0: Kan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow luar biasa, saya melihat wajah-wajah yang antusias untuk dengar firman Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara pesan Tuhan buat kita Saya Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini uh, Pesannya adalah ini Jangan biarkan musuh menginjak-injak Katakan sama-sama, jangan biarkan musuh menginjak-injak Menginjak-injak siapa? Jangan sampai musuh injak injak kita Jangan sampai musuh bikin acara di depan kita. Jangan sampai musuh obrak-abrik dan ada di depan mata kita dan kita tidak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, sebenarnya pesan ini adalah merupakan sebuah peringatan buat kita bahwa ada musuh yang mencoba atau yang jangan sampai musuh itu sudah bercokol dan kita biarkan. Oleh sebab itu mari saya mau ajak kita baca satu ayat firman Tuhan ini. Dari suatu ayat yang mungkin udah nggak asing buat kita. Dua Tawarik 20 ayat 12. Sudah terpampang di depan, saya ajak kita Bapak Ibu Saudara baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ingat siapa yang, ber siapa yang berkata ini, siapa yang berdoa seperti ini? Seorang Raja namanya Raja Yosafat ya. sedikit latar belakang inilah seruan doa yang dinaikkan oleh Raja Yosafat, Raja Yehuda kepada Tuhan ketika dia mendengar bahwa ada bangsa Amon bangsa Moab dan orang-orang Meunim mereka bersatu, bersekutu membentuk sebuah laskar yang besar kemudian hadak menyerang kerajaan Yehuda dimana Yosafat adalah rajanya mereka bergabung mereka bersekutu ya dan dikatakan posisi musuh sudah begitu dekat ya nanti ah, di bagian dalam saya jelaskan begitu dekat bahkan sudah masuk wilayah Yehuda ya ada rasa khawatir timbul di dalam hati raja Yosafat karena dia menyadari bahwa gabungan kekuatan musuh ini lebih besar daripada kekuatan pasukan kerajaannya sehingga dia berkata di situ dikatakan karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini Yosafat mengakui bahwa ada laskar yang besar... ...dan dia tidak punya kekuatan untuk itu. Oleh sebab itu dia berseru sama Tuhan. Yosafat ya. menyadari bahwa kekuatan musuh itu nggak main-main. Nah Bapak Ibu Saudara sedikit latar belakang... ...bahwa sebetulnya kerajaan Yehuda adalah kerajaan besar. Jadi Israel pada waktu, pada masa itu... ...Israel itu terbelah dua. Israel Utara disebut dengan Israel... dan Israel selatan yang disebut dengan Yehuda. Nah, Josafat adalah raja Yehuda. Ya, raja Israel yang utara ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, angkatan perang daripada kerajaan Yehuda itu sebetulnya sudah kuat. Bahkan semakin hari dikatakan bahwa kekuatan angkatan bersenjatanya Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat ini Semakin hari semakin kuat Jadi kalau musuh mau menyerang Yehuda Mereka kan pikir dua kali Mereka nggak akan main-main dengan kekuatan Pasukan bersenjatanya Yehuda Oleh sebab itu ketika mereka hendak menyerang Yehuda Mereka bergabung Bangsa Amon, bangsa Moab, sama pasukan orang Meuni Mereka bergabung sehingga membentuk sebuah armada yang besar Oleh itulah sebabnya mereka baru berani menyerang Yehuda. ya. Dan rasa takut timbul di hati Josafat karena dia menyadari, wow ini sebuah kekuatan yang besar. Oleh sebab itu dia berseru kepada Tuhan. Nah yang luar biasa waktu Josafat bersama bangsa Yehuda, bersama istri anak-anak semua orang Yehuda berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab seruan doa mereka. Tuhan bergerak di tengah-tengah umatnya. Maka Tuhan menyampaikan perkataannya kepada salah satu orang lewi. Salah satu daripada uh, Bani Yosafat. Di situ di, Tuhan katakan bahwa naikkan puji-pujian. Jadi Tuhan memberikan strategi kepada Yosafat ini... ...agar yang datang meng, menghampiri pasukan musuh itu... Bukan seorang pembawa, bukan pasukan pembawa senjata, bukan pasukan berkuta, berguda, bukan orang-orang yang memegang tombak, tetapi di depan adalah orang-orang yang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Tuhan melakukan penghadangan kepada musuh dan musuh dibuat kacau dan saling bertempur seorang lawan yang lain akhirnya musuh kalah sendiri dan di situ Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya musuh berhasil dikalahkan ketika Josafat bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sekelumit tentang apa yang terjadi. Ada sekelompok bangsa-bangsa bersatu hati menyerang Yosua. Nah, peristiwa serupa itu bisa terjadi pada kehidupan kita sebagai orang percaya di masa sekarang bahwa musuhnya tetap masih ada. Ya, musuhnya mungkin udah nggak berbentuk bangsa-bangsa bergabung melawan kita, Tetapi ini berbicara soal kerajaan kegelapan. Mereka bisa bergabung bersatu hati, ya. Mereka bisa merencanakan sesuatu yang jahat terhadap hidup orang-orang percaya. Nah, artinya apabila musuh dan kita tahu kalau musuh bergerak. Dan mau mencoba masuk dalam kehidupan orang percaya Tentunya nggak akan membawa keuntungan Mereka membawa sesuatu yang merugikan Sesuatu yang melemahkan Sesuatu yang mengacaukan Sesuatu yang menyesatkan Pokoknya segala yang buruk ya, Kalau musuh mencoba memasuki kehidupan orang percaya Mereka akan mengabrak-abrik Melakukan sesuatu yang buruk tentunya Nah jangan kita Baru menyadari setelah musuh sudah masuk Wilayah dimana kita tinggal atau berada Artinya kan kecolongan Saya tadi pagi sempat dalam ibadah pertama sempat cerita bahwa dulu waktu saya SMA kan saya tinggal di dalam sebuah rumah rumahnya nggak uh, bersama orang tua saya tinggal sendirian tapi rumahnya belakang-belakangan nyambung gitu tetapi saya menempati rumah bagian belakang tetapi keluar masuk tetap dari rumah orang tua sana sehingga rumah yang saya tinggali itu seolah-olah rumah sepi rumah kosong gak ada yang tinggali nah satu kali suatu pagi ketika saya bangun Saya mendengar atau gini, saya bangun karena saya mendengar suara. Ternyata ada orang masuk. Jadi batas antara dia dengan saya hanya dibatasi pintu. Saya dengar Wah, ada orang di sini. Nah apa yang saya lakukan? Ya saya saya mencoba menghubungi orang tua saya dan kemudian uh, ya orang tua saya berpesan, udah nggak usah di nggak usah dihadapi. Ya ya takut juga, nggak usah dihadapi. Tetapi ya. Usir aja dengan membuat bunyi-bunyian gitu ya. Sehingga dia sadar bahwa ada orang di dalamnya dan mereka pergi. Nah Bapak-Ibu saudara yang saya mau sampaikan adalah bukan soal pencuri masuk rumahnya. Tetapi jangan sampai keadaan kita hari ini sebagai orang percaya. Jangan sampai ada musuh kok bisa masuk gitu dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai kita kecolongan. ya Atau gini yang lebih parah lagi jangan sampai ketika musuh masuk dan beroperasi. Orang percaya masih belum menyadari bahwa ada musuh lagi obrak-abrik kehidupannya. Nah ini yang parah. Oleh sebab itu mari Bapak, ini Bapak Ibu ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhan adalah gini, Tuhan sedang memperingatkan kita agar jangan menjadi orang percaya yang tidak melakukan apa-apa pada saat si musuh mencoba untuk masuk ke dalam sektor-sektor hidup kita. Atau gini, bahkan sama, jangan sampai orang percaya, kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita nggak menyadari ketika musuh sudah ada di dalam dan obrak-abrik sektor-sektor kehidupan kita. Artinya gini, kehidupan kita kan bukan cuma satu macam aja, ada berbagai sektor kan. Ada sektor keluarga, rumah tangga, sektor pekerjaan, sektor usaha, sektor pelayanan, ada sektor kesehatan, ada banyak departemennya Bapak-Ibu Saudara, jangan sampai. Ada si musuh bisa masuk dan obrak abrik salah satu sektor bahkan jangan sampai semua sektor dia bisa masuki. Nah ini yang Tuhan Tuhan kasih tahu sama kita bahwa ada musuh yang mencoba masuk atau jangan sampai kita tidak menyadari padahal musuh sudah ada di dalam. Jadi Tuhan sedang memperingatkan kita jangan sampai kita sampai nggak tahu gitu. Seperti penjahat tadi yang sedang masuk ke dalam rumah kita dan dia obrak abrik rumah kita dia ambil barang keluar masuk di depan mata kita dan kita nggak menyadari. Karena memang musuh yang kita hadapi memang musuh yang nggak kelihatan mata. Tetapi jangan kita sebagai orang percaya juga sama sekali nggak tahu apa-apa ketika musuh lagi beroperasi. Satu hal yang perlu kita sadari, musuh tidak pernah menyayangkan kita loh. Kita sebagai manusia ada tega teganya udahlah janganlah, udahlah janganlah, kasihan gitu ya. Nah musuh itu nggak ada tega teganya sama kita. Firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia bisa curi, dia curi segala macam. Kalau dia bisa bunuh, dia bunuh segala macam kehidupan kita. Kalau dia binasakan, dia binasakan semuanya. Dia nggak pernah menyayangkan kita. Nah, pesan ini Tuhan berikan untuk menekankan bahwa jangan sampai musuh masuk dan injak-injak hidup kita. Dan kita orang percaya diam saja, bahkan jangan sampai orang percaya nggak menyadari. Ya Tuhan ingin kita bertindak sebagai Raja Yosafat yang mengantisipasi, yang mengandalkan Tuhan, yang bersuluh kepada Tuhan. sehingga musuh dibuat diobrak-abrik, dibuat lari kocar-kacir, ya. Dibutuhkan kejelian memang dari pihak kita sebagai orang percaya yang ngerti sampai sini katakan amin. Dibutuhkan apa? Kejelian. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita miliki dan pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang adanya musuh yang mencoba menerobos masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah gini, miliki ketajaman sehingga dapat mengantisipasi siapa dan apa yang akan dilakukan si musuh. Jadi kita Tuhan mau yuk bangun ketajaman Artinya gini semakin kita bangun hubungan sama Tuhan Semakin kita isi dengan kebenaran firman Tuhan Harusnya ada ketajaman yang terbangun hari lepas hari Seharusnya. Oke saya ajak kita buka 2 Tawarik 20 ayat 2 Demikian firman Tuhan Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin Dari Edom menyerang Tuanku Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni NGD. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada orang datang, nah ini orang ini adalah pengintainya Josafat, ya, orang yang melaporkan kepada Josafat, karena gak sembarangan orang datang sama Raja. Tuhanku, ada sesuatu. Jadi ini orang boleh dibilang pengintai, ya pengintai yang mungkin ditempatkan oleh Josafat di titik-titik tertentu. Kalau kalau sekarang mungkin dia binnya, badan intelligence-nya. Ya. Nah orang ini, di tengah, di masa itu, Ya ribuan tahun yang lalu di mana teknologi sangat sederhana, ya, sederhana. Tapi orang ini dapat mendeteksi dengan begitu baik. Dia dia bisa melaporkan kepada Raja Yosafat seberapa besar kekuatan musuh. Dia bilang suatu laskar yang besar datang. Artinya pengintai ini bisa kasih informasi bahwa ada laskar yang besar datang. Dan dia bisa kasih informasi datang dari arah mana. datang dari seberang laut asin. Laut asin itu Laut Mati. Ya. Dari Edom menyerang Tuhanku. Dan orang ini memberikan laporan bahwa rombongan musuh itu sudah ada di titik mana? Dia berkata, "Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni Ngedi." Nah, artinya gini. Haseson Tamar atau Ngedi adalah wilayah Yehuda. Artinya musuh sudah masuk wilayah Yehuda. Kalau kita tahu uh, Engedi adalah peristiwa di mana Daud pernah dikejar-kejar sama Saul. Bayangin, bayangin dari dari Yerusalem dikejar-kejar sampai akhirnya tibalah Daud di Engedi, masuk ke dalam gua. Nah mungkin bapak ibu saudara pernah ingat peristiwa Daud bersembunyi di gua. Jadi bisa dibayangkan lari berapa jauh itu Daud dikejar-kejar Saul. Dan waktu Daud bersembunyi di dalam gua Saul pun ikut yang sedang mengajar ikut masuk ke dalam gua itu tapi dia nggak tahu kalau Daud ada di sana apa yang dilakukan Saul dia buang hajat di dalam gua itu eh -e, gitu maksudnya dia buang hajat di situ kemudian Daud yang bersembunyi dia ambil pisau dan dia potong jumbai jubahnya Daud eh kok terbalik Daud memotong jubah-jubahnya Saul nah peristiwa itu terjadi di Nge dekat laut mati. Artinya ada di wilayah Yehuda. Di sini dikatakan bahwa betapa rombongan musuh itu sudah mulai masuk wilayah Yehuda. Nah, jadi berdasarkan info yang didapat dari seorang pengintai yang dimiliki oleh Raja Yosafat, di mana jauh sebelum musuh bisa lebih dekat lagi, gerak-gerak gerak-gerit gerak, mereka sudah tercium. Itulah sebabnya Raja Yosafat sudah uh, dapat segera mengantisipasinya dengan Yuk kumpulkan rakyat Yahudan kita berseru sama Tuhan Karena dia menyadari ini kekuatan yang luar biasa Nah Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan adalah gini Gambaran peristiwa datangnya laporan dari seorang pengintai Yang bisa memberikan sebuah laporan yang, yang cukup detail ini Seharusnya juga dimiliki oleh orang-orang percaya Katakan amin Jadi harusnya orang percaya sudah bisa mendeteksi bahwa lewat apa yang dia amati. Wow, ini rasanya sesuatu hal yang ditunggangi si musuh yang atau segala gerak-gerik musuh yang akan mencoba merang mengganggu atau yang mencoba mengobrak-abrik kehidupannya. Nah, itu musuh sudah dideteksi. Jangan-jangan kita menjadi orang yang Ah gak apa-apa kali ini mah godaan, gini mah gak apa-apa kali gitu ya. Ah oh, lagi dong, goda lagi gitu ya. Lama-lama kan terjerumus. Nah berapa banyak orang, nah, di Amsal dikatakan apabila ada roh penggoda datang, kita harus bisa melepaskan seperti burung melepaskan dirinya dari jerat. Nah tapi jangan sampai kita tertangkap dulu kemudian melepaskan diri, tetapi kita harus bisa mendeteksi, wow ini rasanya gerak-gerak ini adalah mencoba menjerat. itulah sebabnya kita dibutuhkan kejelian, dibutuhkan ketajaman, ya, yang dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh saya bapak ibu dan saudara. Saya tadi pagi sempat menceritakan bahwa betapa uh, apa, tajamnya seorang penjaga, penjaga menara, ya, seorang pen, menara penjaga adalah seorang yang bisa mengamati-amati. Jadi kisahnya gini, mungkin kita pernah mendengar di alkitab yang namanya Ahimas. Ahimas itu anaknya Sadok, seorang imam. Anak Imam Sadok. Setelah peristiwa, Absalom mencoba mengkudeta ayahnya sendiri, Raja Daud. Kemudian akhirnya keadaan berbalik. Absalom ada di posisi yang kalah. Singkat cerita, waktu dia naik keledai, kepalanya nyangkut di dahan pohon. Sehingga keledainya lari, dianya tergantung di pohon. Nah kesempatan itulah digunakan sama Yoab, panglimanya Daud. Dan tombak itu Absalom. Dan matilah Absalom itu. Padahal Daud sudah pesan tolong jaga anakku jangan sampai dia mati. Gitu. Tetapi keadaan yang memang sulit untuk digambarkan inilah kesempatan untuk dia menghentikan. Karena Absalom sangat serius ingin menghancurkan ayahnya dan kerajaannya. Nah berita matinya Absalom ini kan perlu dilaporkan kepada Daud yang lagi nunggu di sebuah tempat, di sebuah benteng. Yoab menyuruh e orang seorang Ethiopia untuk berlari memberikan laporan ya orang Ethiopia adalah seorang kurir yang memberikan pesan bahwa Absalom sudah mati ya. Kemudian Ahimas di situ berkata, "Tuanku, yoab biarkan aku juga ikut berlari untuk memberikan kabar kepada Tuanku Daud." Akhirnya ya udah Yoab bilang ya udah silakan akhirnya dua orang yang berlari. Nah di tempat dimana Daud berada kan ada pengintai. Pengintai melihat laporan, Tuhanku ada orang yang berlari. Dari cara berlarinya orang ini membawa kabar baik. Bapak ibu saudara, saya yang saya mau tekankan adalah ketajaman pengintai itu. Lihat orang berlari dari jauh dan dia melihat orang ini membawa kabar baik. Dan lalu dia melaporkan lagi kepada Daud, ada satu orang lagi yang berlari. Dari cara berlarinya orang ini pastinya ahimas. Wow, ini luar biasa sekali. Dari cara berlarinya, orang ini dapat mengenali siapa yang berlari dari jauh itu. Itu pasti hak ahimas dari cara berlarinya. Dan kemudian betul lah, itu ahimas. Nah yang saya mau sampaikan adalah gini, perlunya ketajaman buat setiap kita anak-anak Tuhan yang bisa melihat jauh ke depan. Jadi gini, jangan menjadi orang-orang percaya yang ya gampang dikerjain, gampang jatuh, gampang terjerumus gitu ya. Nah, tapi mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar ya bahwa kita uh, harus menjadi orang-orang yang memiliki kejelian. Inilah gambaran pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki ketajaman sehingga kita dapat mengidentifikasi apa yang akan terjadi dan siapa yang dari gelap, siapa yang bukan dari kegelapan. Jangan sampai kita menjadi orang yang misidentify yang salah mengidentifikasi karena iblis sangat suka melihat orang percaya yang salah mengidentifikasi oke, salah mengidentifikasi dalam hal apa aja, minimal ada tiganya nya di poin satu ini ya. yang pertama adalah gini iblis senang sekali melihat orang percaya tidak memperhatikan dia, si iblis ini sebagai musuh tetapi malah melihat sesama orang percaya sebagai musuhnya ini kan iblis suka kan nah gitu dong kata iblis kita mah temen Tuh sesama kalian, itu musuh-musuh kalian. Nah jangan kita menjadi orang-orang yang selalu mengidentifikasi. Karena firman Tuhan jelas dikatakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roro jahat di udara. Jadi perjuangan kita, peperangan kita lawan pekerjaan iblis dan seluruh strukturnya. Bukan darah dan daging, artinya bukan manusia yang kita musuhi dan kita perangi. Nah bukankah kita suka mendengar ada orang percaya yang punya suka ada musuh dan dia menjelek-jelekkan musuh dan dia benci banget dan dia kepahitan sama-sama manusia. Nah ini kan Salam mengidentifikasi. Firman Tuhan bilang itu bukan musuh. Di dalam pelajaran dasar-dasar kepala -dasar rohani Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut ambil seluruh rangkaian pelajaran dasar tentu pernah tahu. Tapi bagi yang belum ambil suatu kesempatan ya di setiap hari Sabtu pagi pukul 10 ada dasar ada pelajaran dasar-dasar kekristenan dan salah satunya adalah dasar-dasar peperangan rohani di situ dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya kunci untuk menang di dalam peperangan harus kuat di dalam Tuhan dan untuk kuat di dalam Tuhan kita harus mampu menghadapi minimal enam jenis manusia yang selalu ada di sekeliling kita sambil inget nih yang saudara masih inget nggak? Tipe jenis orang yang pertama adalah orang banyak secara umum dari berbagai suku, bangsa, dan etnis. Dan berbagai golongan. Itu kan orang-orang yang serada di sekitar kita. Yang saya mau sampaikan, itu bukan musuh kita. Jangan karena berbeda warna kulit, kemudian jadi uh, musuh. Jangan karena berbeda kepercayaan, kemudian itu jadi musuh. Enggak. Kita enggak diajarkan gitu di dalam Dalam pengirikan kita sama Yesus, Alkitab nggak ajar kita gitu. Kasihlah musuhmu malah. ya Nah terus apa, siapa lagi? Kelompok orang yang kedua adalah orang percaya dari berbagai ide Itu bukan musuh kita, itu saudara kita. Kemudian kita harus lurus juga menghadapi sesama saudara seiman dalam sebuah jemaat yang sama. Jangan karena beda pertumbuhan maka kita musuhi dia. Kemudian yang sering kali salah identifikasi adalah suami kita bukan musuh kita katakan amin. Istri kita bukan musuh kita katakan amin. Mertua kita bukan musuh kita katakan amin. Kuamini ya pada kecil semua. Musuh kita bukan menantu kita. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita bukan anak kita. Yang ngerti katakan amin. Kemudian dari kelompok yang ke-6. Hubungan Tuhan hamba. Tuhan kita bukan musuh kita. Hamba kita bukan musuh kita. Itu bukan darah, darah dan daging. Itu bukan peperangan kita. Tapi pemerintah, pemerintah, penguasa, penguasa, penghulu-penghulu di dalam struktur di dalam kerajaan iblis. Itulah musuh kita, itulah yang harus kita perangi. Jangan salah mengidentifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih di poin yang pertama. Jangan salah identifikasi ketika orang percaya membiarkan segala pelanggaran terjadi atau ketika mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika orang percaya mengabaikan kebenaran firman Tuhan, artinya dia sedang membuka pintu lebar-lebar untuk membiarkan musuh masuk. Hidup dengan mengabaikan fungsi yang seharusnya kita lakukan di masing-masing posisi yang Tuhan tetapkan adalah bukti bahwa sebetulnya kita sedang membiarkan pelanggaran dan kekacauan terjadi. Tadi saya sempat menyinggung bahwa hidup kita ada berbagai sektor kan. Nah Di setiap sektor ingat ada struktur kerajaan surga yang sudah Tuhan tetapkan. Di rumah tangga ada struktur kerajaan surga yang Tuhan sudah tetapkan, di mana yang nomor satu dalam struktur kerajaan surga buat keluarga adalah Yesus Kristus, yang kedua adalah suami, kemudian istri, kemudian anak. Ini baru bicara keluarga, dan kita sadari bahwa kita punya posisi di wilayah keluarga, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan berfungsilah di situ. Di tempat pekerjaan ada lagi di gereja tadi pagi ada pentabisan para pengerja di gereja kita punya posisi waktu kita berfungsi sesuai dengan posisi yang Tuhan percayakan maka kedahsyatan yang terjadi tapi ketika seseorang tidak meng... ketika seseorang, seseorang percaya mengabaikan fungsinya maka yang terjadi kekacauan terjadi dan iblis suka sekali untuk itu. Makanya itu bapak ibu saudara, kalau kita pernah dengar peperangan yang dilakukan bangsa Israel ketika belum lama keluar dari tanah perjanjian menuju, keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kan belum lama keluar mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Rafidim artinya resting place. Nah di tempat ini bangsa Israel beristirahat kemudian dihadang. Oleh bangsa Amalek. Amalek ini adalah musuh bebuyutannya daripada bangsa Israel. Entah kenapa dia benci sekali sama bangsa Israel. Dan dihadanglah bangsa Israel di sana. Dan apa yang dilakukan? Nah, Kemudian terjadilah peperangan antara Israel melawan Amalek. Dan kita tahu akhir dari peperangan itu dimenangkan oleh pihak Israel. Nah kunci kemenangan dari pihak Israel bukan semata-mata ada Musa yang naik ke bukit berdoa mengangkat tangannya. Betul Musa seorang yang berdoa. Kemenangan Israel jauh bukan karena ada Joshua yang jago berperang. Betul Joshua jago berperang. Dia orang yang terlatih. Tapi ternyata kalau saya mau simpulkan kemenangan bangsa Israel atas Amalek di Rafidim itu. Karena masing-masing pihak mengerti di posisi mana dia berada dan berfungsi di situ. Misalnya gini, Musa ketika mendengar ada orang Amalek menghadang, maka dia memanggil Yosua, Yosua engkau pilihlah orang-orang bagi kita. Dan Joshua dalam penundukannya kepada Musa, dia pilih orang-orang sesuai dengan kriteria yang Musa kehendaki, dan orang-orang hasil pilihannya itu, dia bilang mari kita berperang melawan Amalek, dan orang-orang pilihan Joshua berperang di bawah otoritas Yosua. Kemudian Yosua berperang melawan orang Amalek. Dan apa yang dilakukan Musa? Musa naik ke bukit dan mengangkat tangannya. Firman Tuhan bilang waktu Musa angkat tangan, kuatlah Israel. Waktu Musa yang namanya kakek-kakek 80 lebih juga capek tangannya. Waktu Musa menurunkan tangan, kuatlah Amalek. Dan kemudian ada Harun dan Hur menopang sebelah tangan kiri Musa, sebelah tangan kanan Musa, sehingga Musa dapat terus mengangkat tangan. Artinya kemenangan bangsa Israel adalah kerjasama masing-masing pihak yang ada di dalam kera, di dalam bangsa Israel ini sesuai fungsinya dan posisinya masing-masing dan mereka berfungsi di situ itulah kunci kemenangan bagaimana dengan rumah tangga kita kalau rumah tangga kita mau menang masing-masing pihak di posisinya masing-masing itu harus berfungsi yang setuju katakan amin demikian pula dimanapun kita di sektor manapun kita kalau kita ngerti posisi kita dan berfungsi di situ dengan baik maka sesuatu yang dahsyat terjadi bapak ibu saudara ya yang menjadi kekalahan adalah waktu orang nggak ngerti mengabaikan fungsinya di posisi yang Tuhan telah tetapkan dan yang ketiga ketiga orang percaya hidup membiarkan sifat-sifat iblis menguasai dirinya Kita tahu kan iblis iri hati, jangan sampai orang jadi orang percaya juga penuh dengan iri hati. Tuhan nggak adil kenapa dia dia enak-enak aku susah-susah. Kesombongan, pemberontakan, ya tidak peduli akan prinsip penundukan yang benar, memecah belah, ada dosa yang tersembunyi yang ditutup dalam-dalam untuk tidak mau diakui. Nah hal itu adalah sama dengan membiarkan musuh lagi mengobok-obok kehidupan orang percaya. Musuh lagi dibiarkan mengobok-obok kehidupan rumah tangga orang percaya atau apapun di berbagai sektornya. ya Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita hidup dengan memiliki standar kebenaran firman Tuhan sehingga dapat dengan mudah membantu kita mengidentifikasi apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman dan terjadi di depan mata kita. Kuncinya adalah ini, tahu, tahu kebenaran. karena gini waktu orang percaya nggak tahu kebenaran ketika ada seorang yang menggoda ada orang yang melakukan ini kita anggap itu lagi lagi lucu gitu ya nggak waktu kita punya ketajaman waktu kita tahu kebenaran waktu kita mudah mengidentifikasi akan adanya kuasa kegelapan yang mencoba menyerang itulah sebabnya mari bapak ibu saudara Kita harus bangun diri kita sedemikian rupa ya. Gagalnya orang percaya berdiri atas kebenaran. Akan membuka banyak celah dimana si musuh dapat keluar masuk seenaknya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah gini. Hal yang perlu kita miliki dan pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang adanya musuh yang mencoba menerobos masuk. Yang pertama miliki ketajaman sehingga dapat mengantisipasi siapa dan apa yang akan dilakukan si musuh. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua milikilah mentalitas. bahwa kita bisa mengatasi yang bersama dengan Tuhan, katakan amin. Kita harus punya mentalitas bahwa kita bisa kok, nggak ada yang nggak bisa kalau bersama Tuhan, ya. Itulah sebabnya makanya tadi katakan kita harus bisa mengidentifikasi apabila kita hidup orang yang percaya, udah nggak peduli struktur, udah nggak peduli dengan fungsi, maka sebetulnya kita menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan di mana si iblis, si musuh bisa masuk seenak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita juga perlu ya, ketika kita menyadari bahwa Aduh aku kayak kayak udah malas ibadah. Nah hati-hati. Sebetulnya itu kan bukan bukan Tuhan kan gak memberikan roh yang semacam itu kan. Sisi musuh mulai masuk menyelinap. Membuat orang jadi malas beribadah. Ya ini dan itu. Nah ini yang perlu kita pahami. Oke 2 Tamarik 20 E3. Disitu dikatakan Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah apa yang dilakukan Josafat Waktu mendengar ada sejumlah musuh dengan kekuatan yang besar, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukannya Yosafat tipe yang kalau ada masalah baru cari Tuhan, tapi memang dikatakan di Alkitab bahwa Yosafat adalah raja yang benar. Raja yang punya hubungan sama Tuhan. Dan waktu dia dengar ada serangan orang dari gabungan musuh, gabungan bangsa-bangsa ini, maka dia apa yang dia lakukan? Dia menyadari kekuatan yang gak seberapa, maka dia berseru mencari kekuatan dari Tuhan. nah bapak ibu saudara melihat keadaan musuh yang begitu besar jumlahnya dan mulai memasuki tanah Yehuda Josafat menjadi takut dan itu wajar artinya kaget wah wow, ada musuh dengan jumlahnya yang begitu besar yang nggak wajar adalah ketika tahu ada mu musuh lagi mengobok-obok dan nggak peduli itu yang nggak wajar Bayangkan berapa nggak sedikit orang-orang percaya ketika di dalam pelayanan hidup di dalam pelanggaran bertahun-tahun dan nggak merasa salah gitu. Wow saya pikir wow dia 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 seorang yang 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 di situ dikatakan seorang yang memiliki mentalitas yang bukan mentalitas pemenang. Padahal kalau dia melibatkan Tuhan dia bisa menang atas itu, ya. Yeah. Yang tidak wajar adalah ketika Yosafat mendengar kekuatan musuh yang begitu besar dan memalwai memasuki tanah Yehuda dan mulai pasrah. Udahlah apa ajalah, yang terjadi terjadilah. Oh enggak, itu enggak wajar. Yosafat datang sama Tuhan dan dia minta petunjuk Tuhan dan Tuhan kasih petunjuknya. Dan Yosafat lakukan. Seberapa banyak orang percaya merasa enggak mampu mengambil tindakan untuk mengusir musuh yang sudah kadung masuk dan melakukan banyak kerusakan. Ternyata masih banyak di, masih suka ada dijumpai orang-orang percaya yang ternyata musuh udah obrak abrik hidupnya dan merasa nggak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, lalu diam aja dan dia merasa masalah dihadapi terlalu besar pak, udah biar jadi saya biarkan begitu aja lah mengalir aja. Oh enggak, kalau kita punya mentalitas seorang pemenang maka kita nggak biar nggak akan membiarkan musuh bisa masuk seenaknya dan mengobok obok hidup kita. nggak ya. jarang ditemui orang percaya yang hidup hari lepas hari dalam keadaan dimana si musuh leluasa melakukan aksinya tanpa mampu berbuat apa-apa hidup dalam keterikatan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tanpa dapat melepaskan diri saya nggak tahu ya belum disurvey nih berapa banyak dari antara kita mungkin jangan sampai masih terikat hal, -hal yang kita udah tahu itu nggak boleh itu buruk merusakkan bait Allah itu buruk tapi aja apa tapi kan nggak bisa gitu Dulu saya pernah terikat dengan rokok. Oh iya Pak Isa ngerokok. Kapan saya lepas? Waktu saya belum ikut Yesus. Waktu saya naksir Ibu Ribka. Ketika saya tahu. Aku nggak senang orang yang ngerokok. Saya stop hari itu. Dan berbagai hal-hal buruk yang saya sadari bahwa. Oh ya kalau orang yang kita. Mumpung orang yang ada. Orang yang kita naksirin aja. Kalau dia, kita tahu dia nggak suka ini dan itu, oh udah stop aja gitu. Jadi kenapa kita mesti bersusah pusah berjuang nggak bisa Pak? Bukan nggak bisa, nggak mau. Katakan nggak mau, jangan ya jangan bilang nggak mau. Oke, Bapak Ibu Saudara, Merau banyak ya orang-orang yang masih hidup dalam keterikatan. Bukan semua hal-hal tadi aja ya rokok ini dan itu, minuman judi dan lain-lain perzinahan. -lain. nggak sedikit orang tua anak muda terikat dengan kehidupan seksual pribadi ya seks sebelum nikah, seks sendiri dan lain-lain dan merasa biasa-biasa aja dan bilang habis gimana apa nggak bisa gitu ya wow makanya kita punya mentalitas bahwa ketika kita melibatkan Tuhan Tuhan mampukan kita kok ya mari kita belajar sama raja Yusaf di mana dia nggak tinggal diam ia memutuskan untuk mencari Tuhan Ya, pengertian mencari Tuhan itu bukan sekedar datang dan doa Pengertian mencari Tuhan itu bukan cuma sekedar datang dan ke gereja Namun yang disebut mencari Tuhan memiliki makna gini Mencari kehendak Tuhan Apa yang harus dilakukan ketika keadaan menjadi buruk Datang mencari Tuhan kemudian mengambil langkah Apa kata kebenaran yang aku, 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 harus, laku, aku harus lakukan Di tengah keadaanku yang seperti ini Apa firman Tuhan katakan Sehingga waktu kita tahu, oh firman Tuhan mengatakan gini, maka kita gini, Tuhan mampukan aku untuk melakukan firman Tuhan ini. Sehingga kita terlepas dari segala belenggu. Le lepas segala, segala keita, ikatan. Ya, apa kata firman Tuhan tentang apa yang harus aku ambil untuk pulih keadaanku? Seberapa banyak orang, Pak, gak mampu, udah dicoba, nggak bisa, gitu. Tahu gak itu salah, tahu, tapi nggak bisa. Tapi waktu kita tahu kebenaran, ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan mampukan kita, katakan Amin. Yeah. Tidak sedikit orang percaya membiarkan keadaannya terus berjalan buruk sambil tidak melakukan tindakan apa-apa sambil tetap ibadah. Saya, saya jangan salah pahami bahwa ibadah nggak boleh, tetapi gini, bahwa saya ibadah adalah waktu kita dengar Firman Tuhan. Tuhan aku mau lakukan ini. Ibadah adalah ketika aku datang dan aku minta kekuatan. dari Tuhan. Tuh aku terhubung sama Tuhan, Tuhan alirkan kekuatan sehingga kita pulang keluar ibadah dalam keadaan yang berbeda. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ternyata ibadah adalah mencari Tuhan adalah bukan cuman sekedar oh, udah apa udah doa tapi nggak bisa gitu. Itu waktu kita minta kekuatan dari Tuhan, waktu kita tahu cari tahu kebenaran, apa kata kebenaran untuk kasusku ini, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita pernah dengar nama Rasul Paulus, ialah contoh orang yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga tapi yang namanya hadangan musuh bertubi-tubi yang namanya disiksa, dirajam, dilempar batu sampai dianggap sudah mati belum dipenjara, di ini dan itu, di tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara dia nggak larut dalam aduh betapa menderitanya hidup enggak, dia bangkit karena dia percaya ada Tuhan makanya dia, dia berkatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku I can do all things through Christ who strengthens me dia dia tahu ada Kristus yang memberikan kekuatan buat dia makanya Rasul Paulus dianggap Rasul nggak ada matinya ya udah jatuh bangkit udah maksudnya udah terpuruk disiksa dia bangkit lagi melakukan tugas kerajaan sorga wow dari sini kita, kita saya melihat bahwa wow ini luar biasa sekali ini orang ya Jadi di tengah berbagai tekanan, ia selalu bisa bangkit mengatasinya karena ia tahu bahwa ia dapat menanggungnya. Tadi pagi saya sempat cerita bahwa ada seorang ahli kasih tahu bahwa ada satu ikan. Namanya ikannya, tadi pagi saya bilang apa, Mariana. Nama ikannya Mariana, snailfish. Dia bisa hidup di kedalaman lima mil di bawah laut. Lima mil ini bukan main-main. Satu mil aja 1,6 kilometer. Sedangkan orang nyelem aja, diving aja, paling belasan itu udah tekanan, udah begitu berat. Dan naiknya juga mesti pelan-pelan. Karena tekanan begitu kuat. Nah dia lima mil. Ikan manapun nggak ada yang bisa hidup di dalam kedalaman lima mil itu. Karena gini... tekanan di lima mil itu seribu kali lebih besar daripada tekanan ikan hidup pada umumnya. Itulah sebabnya, makanya gini, untuk ikan jenis Mariana ini, Tuhan kasih tulang yang fleksibel karena tekanan begitu keras. Ternyata setelah para ahli menyelidikinya, oh tulangnya sangat fleksibel sekali. Ya ikan juga sebenarnya kan fleksibel, tapi ikan ini mungkin ekstra fleksibel. Pencernaannya dibuat ekstra khusus, cara dia menyerap makanannya, cara dia memproduksi proteinnya, semua dibuat secara khusus karena ikan ini didesain untuk hidup di bawah tekanan ber berat, tekanan yang besar. Dan ternyata apa yang saya mau sampaikan adalah ternyata kita manusia, anak-anak Tuhan orang percaya, diciptakan Tuhan dipilih untuk bisa hidup di tengah tekanan yang besar, katakan Amin. Artinya ditekan, di, 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 hidup di bawah tekanan yang besar pun dapat bangkit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersama Tuhan. Rasul Paulus adalah contoh di bawah tekanan yang begitu besar. Ada satu quote mengatakan ketika kita dalam keadaan terlemah sekalipun musuh tidak bisa dibiarkan untuk mengganggu, menyentuh kita. Itulah keberadaan kita sebagai orang percaya. Saya mau tutup dengan kisah Ideon. Tadi pagi mau cerita Gideon nggak keburu waktunya. Sekarang mau cerita Gideon. Gideon nggak menyadari bahwa dia didesain untuk melakukan perkara-perkara luar biasa. Dibuat tekanan sekalipun. Dia nggak menyadari itu. Yang dia sadari adalah median lagi obok-obok bangsa Israel. Dan yang dia bisa lakukan hanyalah bersembunyi dengan ketakutan. Di ladang pemerasan anggur. Mau sampai kapan Gideon bersembunyi? sampai suatu hari malaikat Tuhan datang dan berkata dia bilang apa ya Tuhan menyertai engkau Hai pahlawan yang gagah berani di situ Gideon serasa diingatkan Oh ya ya aku di dalam tekanan dan aku bersembunyi Tapi Tuhan melihat, engkau didesain bukan untuk takut, engkau didesain bukan untuk bersembunyi terhadap musuh, engkau didesain untuk bangkit di tengah tekanan, dan lawan itu musuh. Di dalam arti kata lain, di dalam bahasa yang lain, Bapak Ibu Saudara, eh, hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau, itu sebenarnya di dalam terjemahan lain, disitu dikatakan, hai hey pria yang gagah berani, dengan keberanian yang tidak kenal takut, Di situ lagi katakan gini kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira wow seringkali gak sedikit seperti Gideon merasa musuh lebih besar dan dari memutuskan untuk takut dan bersembunyi tetapi ternyata Tuhan berkata kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu kira dan setelah disadarkan itu Gideon bangkit mengumpulkan pasukan Awalnya 32.000 ribu, kemudian dikurangi menjadi 10.000 ribu. Akhirnya Tuhan bilang, terlalu banyak sebab aku yang akan lakukan perkara luar biasa bersama engkau. Akhirnya hanya dengan 300 orang di bawah kepemimpinan Gideon. Gideon menghalau median. Artinya gini, kita seringkali orang percaya gak menyadari bahwa betapa luar biasa kita sudah disiapkan sama Tuhan untuk lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di tengah tekanan sekalipun, Tuhan mampukan kita asal libatkan Tuhan. Inti daripada pesan ini adalah Tuhan lagi memperingatkan hati-hati. Musuh nggak hadirkan capek-capeknya untuk mencoba masuk menerobos kehidupan orang percaya. Bagian kita adalah tetap bangkit. Tetap sadar ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan percayakan kita perkara-perkara luar biasa. Bahkan mungkin di tengah tantangan sekalipun kita kuat di bawah tekanan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan di Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan masuk perjamuan kudus.